0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Há cerca de seis anos atrás, visitei um casal que mostrava algum interesse nas coisas espirituais. Durante algumas semanas tive a oportunidade de lhes ensinar a Bíblia. Fui os conhecendo melhor e melhor e percebi que a esposa trazia dentro dela um grande sofrimento, sobretudo um sofrimento causado pelas inúmeras traições amorosas do marido. Para gravar o cenário, os filhos tinham saído de casa em guerra aberta com o pai. A certa altura, num desses estudos, onde ensinava sobre a vida no céu, este homem interrompeu-me e disse... Eu sei que Deus tem lá um lugar reservado para mim. Sou uma pessoa que não faço mal a ninguém. Não anda a matar, não anda a roubar ninguém e até ajudo os meus vizinhos. Sei que hei de lá ter o meu lugar. Será que também alguma vez teve este tipo de pensamento? Acha-se uma pessoa boa? Alguém que leva uma vida condigna, organizada, é uma pessoa que preza a família, que orienta bem as suas finanças, que ajuda o necessitado e até vai à igreja. Também pensa que Deus tem um lugar reservado por tudo aquilo que faz de bom? Se acha que, por ser uma pessoa boa, organizada, correta, benevolente e até religiosa, e que, por causa disso, tem lugar marcado no céu, então acompanhe-me nesta reflexão até ao fim. Certa vez, Jesus Cristo dirigiu-se aos seus discípulos e começou a falar-lhes sobre a sua segunda vinda e começou a mostrar-lhes como estariam a viver as pessoas por hora da sua vinda. Lemos então assim em Lucas 17:26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus vai comparar os derradeiros dias deste mundo com os dias que antecederam ao dilúvio no tempo de Noé e também aos dias de Ló, antes das cidades de Sodoma e Gomorra terem sido destruídas pelo fogo. Da mesma forma que as pessoas viveram nesses dias, assim estarão os habitantes deste mundo a viver quando Jesus vier. A Bíblia mostra-nos que Deus decidiu destruir o mundo com o dilúvio, pois a terra estava cheia de violência e diz o texto que o coração do homem era mau continuamente. Repare que, Deus que tudo pode, já não conseguia reverter aqueles corações. Lembro-me quando era mais pequeno dos meus pais deixarem a porta de casa praticamente aberta o dia inteiro. E quando não estava aberta, a chave permanecia do lado de fora da porta da entrada. Será que estes hábitos ainda se mantêm ou os dias em que vivemos obrigam-nos a ser precavidos e a ter outra atitude? Nesta altura, nós, as crianças, brincávamos todo o dia na rua sem que algum adulto estivesse por perto para tomar conta de nós. Infelizmente, o mesmo não aconteceu com os meus filhos. Com estes dois exemplos, percebemos claramente que nestes últimos 30 anos o nosso mundo ficou bem mais parecido com os dias de Noé. E o que dizer das pessoas nos dias de Ló? Sodoma e Gomorra eram conhecidas pela sua imoralidade sexual. O texto bíblico diz que os homens daquela cidade, sabendo que Ló abrigava em sua casa dois viajantes que naquele dia tinham ali chegado, rodearam a sua casa exigindo que Ló os entregasse para terem relações sexuais com eles. Repare, os viajantes eram anjos enviados do céu para trazer juízo sobre aquelas cidades. Era impossível haver misericórdia da parte de Deus para tamanha perversidade. E como não bastasse, nós lemos ainda nas Sagradas Escrituras que estavam diante da porta de Ló homens dos mais velhos aos mais novos. Quando uma sociedade já não pode contar com o bom senso, a ponderação ou o exemplo daqueles que são os mais velhos, e quando os mais novos perderam a sua inocência e pureza, já não há nada que Deus possa fazer por essa sociedade. Será que hoje não estamos a ver diante dos nossos olhos o mesmo estado imoral dos dias de Ló? Até quando Deus vai permitir que o ser humano viva esta imoralidade? Será que a nossa sociedade não está a viver um tempo de misericórdia extra dado por Deus? O mais curioso nesta situação que acabei de escrever é que Jesus sabendo todo este mal vividos nos dias de Ló e nos dias de Noé, ao falar destes acontecimentos, ele omite a maldade para mencionar somente aspectos corriqueiros do dia-a-dia -dia destas gerações. Diz que comiam, bebiam, casavam, plantavam, edificavam, compravam. Será que o mestre tinha tido alguma falha de memória? Em vez de Jesus falar da violência, da imoralidade, do crime e de tantas coisas más, ele vai restringir-se somente a aspectos comuns do dia-a-dia -dia em que em si mesmos não tem nada de mal. É ou não é verdade que todos nós precisamos de comer e beber? Repare que Jesus nem está a catalogar comidas nem bebidas, não está a dizer que são boas ou más. Ele fala somente em comer e beber. E isto é lícito, qualquer pessoa o pode fazer. Casar também é uma ordem divina. Aliás, a Bíblia exalta o matrimónio entre um homem e uma mulher. Mais uma vez, Jesus não faz qualquer comentário depreciativo. Depois o mestre fala em plantar e edificar outras coisas normais na vida de qualquer ser humano, o comprar a mesma coisa. Por que razão sabendo de Jesus toda a maldade que foi vivida nos dias de Noé e de Ló e que levou à destruição daquelas gerações, ele foca-se nas coisas comuns, boas e ilícitas, que os seres humanos fazem. Que mal há em que os homens e mulheres, pela vinda de Jesus, estejam a comer, a beber, a casar ou a plantar? No meu ponto de vista, Todas essas coisas têm o seu lugar e são válidas por elas mesmas. No entanto, o Mestre Jesus mencionou-as com a intenção de nos mostrar que apesar de cada uma delas fazer parte da nossa vida, elas devem ocupar o lugar que merecem. Nada mais além disso. Talvez esteja a perguntar-se, como assim, Pastor Samuel? De que forma o comer ou o beber, plantar e edificar, ou até mesmo casar, podem ser vistos como fatores negativos? Penso que a resposta não é difícil de adivinhar. Todas essas coisas são válidas, desde que não se sobreponham às coisas espirituais. O mestre, de uma forma muito direta, disse claramente em certa ocasião que devíamos buscar primeiro o seu reino e então ele nos daria tudo aquilo que fosse necessário. Na mesma linha de pensamento, mas usando outras palavras, o apóstolo Paulo vai nos exortar assim em Colossenses 3.2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pois para Paulo as coisas que se veem são perecíveis e as que não se veem são eternas. Ao referir-se às coisas lícitas e comuns do dia-a-dia, -dia, Jesus quis mostrar que elas podem se tornar um empecilho para nos salvarmos. Elas podem se tornar de tal maneira prioridade na nossa vida que corremos o risco de colocar a nossa vida espiritual para segundo plano. Prezado ou prezado ouvinte, já pensou se o seu edificar tem ocupado tanto na sua vida que Jesus passou para segundo plano? Por vezes, no querer dar algum conforto material à família, prioriza-se o trabalho e esquece-se daquele que nos sustém para podermos trabalhar. Quem é a prioridade na sua vida? Quem fica à espera, o trabalho ou o Senhor Jesus? Pense nisto que lhe vou dizer agora. Apesar de haver violência, crime, maldade, corrupção, a Bíblia nada nos diz que tenha sido isso que prejudicou Noé na construção da arca. Aparentemente o seu trabalho e a sua pregação não foram interrompidos naqueles 120 anos. O que Jesus nos está a dizer é que, sim, Havia violência, maldade e corrupção naquele tempo. Mas a maioria das pessoas estava tão ocupada em fazer coisas boas e legítimas que não deram atenção aos avisos de Noé. Todos estavam tão ocupados em casar, sair, comer, beber com os amigos e desfrutar dos prazeres que ninguém teve tempo para ouvir. A pregação de Noé se perdeu no meio de um grande atropelo de negócios. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, foi o que Jesus disse. Quando prego para as igrejas cheias, fico com a sensação que só um pequeno remanescente ouviu e beneficiou das exortações e dos apelos que faço. A maior parte do auditório não mostra interesse. E porquê? Porque estão envolvidos nos seus próprios planos, casamentos, filho, lar, trabalho, carreira... Não têm tempo para ouvir a mensagem a respeito da vinda do Senhor. E assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, disse Jesus. Tem sido assim por séculos. Muitos estão convencidos que estão destinados para o céu, porém, semana após semana, negligenciam a casa de Deus, a palavra de Deus, a oração, a adoração. No entanto, e apesar de tudo, este procedimento não é pecaminoso aos seus próprios olhos, e, como diz o texto, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Quando Jesus falou da sua vinda, repare que ele não falou sobre o índice de criminalidade ou da imoralidade que haveria nesse tempo. Jesus também não falou nada sobre pandemias, sobre drogas, sobre prisões cheias de criminosos, legislação do aborto. Não. Jesus apenas disse, assim como foi naqueles dias também serão nos últimos dias. Assim como as pessoas compravam, vendiam, casavam, comiam e bebiam, plantavam e edificavam, do mesmo modo, no fim, as pessoas estarão preocupadas com as coisas boas e ilícitas, mas negligenciarão o mais importante, a salvação das suas próprias almas. De várias formas, o Mestre Jesus tenta ilustrar esta realidade com o objetivo de nos acordar desta letargia espiritual. A parábola da grande ceia é um bom exemplo disso, pois fala de um homem que fez uma grande festa, enviou o convite, mas os convidados rejeitaram em ir. Nesta parábola, o anfitrião é o próprio Jesus. A festa são as boas-novas do Evangelho, a mesa é a dádiva do céu na pessoa de Jesus Cristo na cruz e o convite é feito a todos nós. Em poucas palavras, esta parábola fala da intimidade que Jesus deseja ter com cada um de nós. Ele tem um lugar reservado. Faz-nos o convite a fim de usufruirmos de plena felicidade. Tudo foi preparado. Só precisamos de aceitar o convite. Nesta parábola diz que a mesa estava pronta, mas os convidados não apareceram. O anfitrião esperava que os seus convidados iriam parar os seus afazeres e chegar cedo para usufruírem da comunhão e da alegria daquela festa. Mas, infelizmente, ninguém apareceu. Querido ou oh querida ouvinte, coloque-se no lugar daquele anfitrião. Imagine que preparou um belo almoço e que convidou alguns dos seus melhores amigos e, no dia, apercebeu-se que ninguém veio. Como entenderia essa atitude dos seus amigos? —. Provavelmente pensaria em rejeição ou mesmo num total desinteresse dessas pessoas por si, não era? Neste caso específico, o convite tinha sido feito. Ninguém tinha vindo, mas o anfitrião ainda esperava com o último convite que os seus convidados viessem. Mas, infelizmente, o texto diz mas eles, um a um, começaram a dar desculpas. A desculpa do primeiro foi... Acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso de ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me? Aqui Jesus não dá todos os pormenores, mas provavelmente este homem até podia ser um investidor, alguém que comprava e vendia terrenos, ou então alguém que queria construir uma casa para a sua família. Na verdade, não existe nada de errado em comprar terras. Faz parte do dia-a-dia -dia de muitos de nós. Mas algo se passou para o homem querer ver as terras e não atender ao convite. Será que comprou sem ver e agora corria atrás do prejuízo? Acredito que por vezes compramos coisas sem ver, mas talvez sejam coisas simples. Será que, se fosse consigo, compraria um terreno sem ver? Eu dificilmente faria um investimento sem saber onde estava a investir. E um terreno faria, com certeza, parte de um conhecimento prévio. Será que aquele homem não poderia ter deixado essa visita ao terreno para o dia seguinte? Bem ou mal, o terreno já tinha sido adquirido. Agora não havia nada a fazer. Será que seriam umas horas despendidas num banquete que o iriam prejudicar? O segundo convidado vai dizer Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Peço que me desculpe. À semelhança do primeiro, também este homem estava envolvido com um negócio, mas desta feita tinha a ver com a aquisição de animais. Ele tinha comprado 10 bois e com certeza seria importante perceber se estes animais tinham ou não tinham sido bem comprados. À primeira vista, não há nada de errado com o querer experimentar os animais. Provavelmente aconteceu muitas vezes com Abraão, com Isaac e com Jacó, no entanto, depois de terem sido comprados, já não adiantava nada descobrir se os animais eram fortes ou eram fracos. Ele deveria o ter feito antes do negócio estar concluído. Depois da compra, se os fosse experimentar agora ou depois, pouco adiantaria. No entanto, este homem preferiu despender o seu tempo com os animais em vez de ir ao banquete. Para ele, os animais não podiam esperar, ao passo que o dono da festa sim. O último convidado que Jesus vai mencionar, perante o convite que lhe foi feito, vai dizer Acabo de me casar e, por esse motivo, não posso ir. Bem, de todas as escusas, nada poderia ser mais legítimo do que a deste homem. A Bíblia é clara quando diz que quem acha uma esposa, acha um bem. Nós lemos isso em Provérbios 18, 22. Em Israel, por exemplo, havia para o Mancebo dispensa da guerra... Caso este tivesse casado, era o tempo da lua de mel. Esta lei era respeitada. Poderia ter sido uma boa desculpa, uma boa justificação. No entanto, o problema deste homem foi ter colocado a família à frente daquele convite. E se ele tivesse convidado a esposa para o acompanhar? Não teria sido mais lógico. Aliás, é isso que Deus espera quando o aceitamos como Salvador, que nós e o nosso cônjuge Façamos parte desse banquete. Infelizmente existem pessoas que rejeitam o convite do mestre, pois temem a reação do seu familiar. Preferem mais satisfazê-lo do que agradar a Jesus. Percebeu qual foi o problema destes convidados? Não foi porque tivessem feito alguma má ação. Tudo o que fizeram era lícito. E Deus abençoa. No entanto, o pecado deles foi terem-se dedicado de tal maneira aos negócios, ao trabalho e à família que não tiveram tempo para se relacionarem com Jesus. Quais têm sido os seus interesses? Onde têm gasto o seu tempo? Onde têm gasto as suas forças e o seu dinheiro? Tem sido em coisas lícitas e boas? Deixe-me dizer que o inferno vai estar cheio de pessoas que fizeram coisas muito boas, coisas que o céu aprova 100% mas que, infelizmente, Deus vai ter que dizer, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Estas palavras de Jesus são fortes, mas mais do que fortes, elas são verdadeiras. Querido amigo ou oh, querida amiga, o que tens feito com o teu tempo? Quais têm sido as tuas prioridades? Será mesmo que Jesus tem lá o teu lugar reservado? O meu desejo é que sim. No entanto, cuidado! Pois podemos andar tão atarefados a fazer tantas coisas boas que nos esquecemos do mais importante: aceitar o convite de Jesus. Hoje terei que ficar por aqui, mas acredito que quantos mais programas faço, mais vontade tenho de partilhar consigo as lições do Mestre. Hoje não esqueça que somos salvos para as boas obras e não por meio delas. Marcarei encontro consigo na próxima quarta-feira, às 21 horas. Até lá, um forte e grande abraço com as bênçãos do nosso Jesus na sua vida, deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.